0: Coco Cacao épisode 50, nous sommes le mercredi 22 décembre 2010. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao épisode 50, euh, la 50e, euh, et c'est notre dernier épisode de l'année 2010. Et pour fêter ça, ben, j'ai comme d'habitude Philippe casse -Grain avec moi. Comment ça va Philippe ça va très bien, c'est la veille de Noël ou presque. C'est la veille de Noël, donc voilà, on est tous excités, on attend nos petits cadeaux sous le sapin et voilà, bah nous on, on voulait participer, on vous fait un petit cadeau en, en vous enregistrant cet épisode, ce cinquantième épisode, donc en un peu moins de deux ans, hein, au mois de février on fêtera nos deux ans d'existence, mais voilà, on a bien avancé, je pense qu'on est bien content, on a réussi à tenir un, un calendrier euh, assez soutenu. On a juste fait une petite pause l'été, mais à part ça, on est quasiment là toutes les deux semaines. Donc euh, bah, je pense qu'on est... on va continuer, on aime ça. ça, ça nous fait plaisir. On a un bon retour de nos auditeurs. Vous aimez bien ce qu'on fait, vous nous le dites, donc ça nous fait plaisir. Et voilà, on va continuer. Euh, bon, bah, on va commencer un petit peu par les nouvelles euh, du jour ou de, de la semaine. Je pense que la nouvelle est sortie il y a quelques jours déjà. Ouais. Et on va parler du Mac App Store et je pense qu'on va parler beaucoup du Mac App Store en début 2011.
1: Oui, ça, ça risque pour... d'être
0: notre, notre prochain épisode aussi. Hein. Exactement. Donc, euh, et pour cause, hein, le 6 janvier 2011, le Mac App Store va ouvrir ses portes. Donc, d'après la... le communiqué de presse euh, d'Apple, euh, ça va être une, une application... On ne parle pas encore de la 10.6.6, c'est ça qui. Oui, mais ça va si venir ça avec. Là, quand même. Le, le, on, on pense que ça viendra avec, mais ouais. ils ont l'air de dire que bon, le Mac App Store serait quand même une application indépendante. Oui, oui bien euh... sûr, mais ouais, il y a, non, il y a je... des choses
1: dont on a besoin dans le système pour que le Mac App Store fonctionne. D'accord. Euh, tu ne peux Donc, pas rentrer un... dans les détails. Euh, euh... Tu pas le droit. Pour, parce que bon il y a des accords de confidentialité mais je peux vous dire qu'il y a des des trucs absolument nécessaires dans le système qui sont là pour le 10 point, qui sont 10.6.6. En oh, d'accord. il nous indique que si vous vendez une application pour le Mac App Store, vous pouvez mettre comme comme version minimum du système. Quand on crée un une application, on peut mettre dans le dans le -list, on peut mettre la, la version minimum du système là. Euh, on peut vous pouvez mettre 10.6.6. D'accord. Euh, ça, ça voilà, un on, peu aura... Le bien.
0: on aura deux nouvelles choses. Donc, le Mac App Store avec la 10.6.6. Ouais. Euh, les développeurs euh, qui reçoivent les versions en bêta le savent certainement. Mais voilà, donc il euh, y a de fortes chances que vous ayez les deux qui arrivent. Et puis, tu sais, qu'est-ce qui se passe
1: le 6 janvier aussi hein, en même temps
0: Qu'est-ce qui se passe déjà
1: eh, C'est le CES, le Consumer ah, Electronic Show.
0: C'est le CIS, c'est vrai, et puis ah. Apple a la fâcheuse habitude de voler la vedette un petit oui, peu le CES, toujours annoncer des choses assez importantes, en, juste en même temps, ouais. je, me je me souviens plus exactement, mais je pense que l'année dernière ou il y a deux ans, en, en, Apple n'est pas présent au CIS d'habitude, mais ben, ils ont il, y a, il y a bientôt
1: quatre ans, ils ont annoncé le iPhone.
0: <rire> voilà ben, je pense que là ouais, c'est vrai qu'à ce, ce moment là ben, tout le monde a oublié le CIS un petit peu oui c'est ça c'était venu assez accessoire alors d'habitude il y, y avait Macworld aussi hein, qui était à peu près en même temps début d'année oui c'était
1: soit la même semaine soit une semaine après ou une affaire dans le genre voilà
0: il bon, y, y a toujours un peu, un peu la gagaire, donc voilà CES c'est beaucoup euh, de télévision à écran plat et de, de bricoles comme ça
1: ce que les gens ne pensent pas c'est que CES c euh, ça s'appelle Consumer Electronic Show mais les, les, euh, le but de CES c'est pour des compagnies vendre à d'autres compagnies si vous êtes un revendeur de téléviseurs vous allez au CES euh, si vous êtes un opérateur de, de câble de distribution vous allez au CES si vous êtes un, un kidam comme vous et moi euh, vous oui, allez oui, peut-être aussi yes, mais il n'y aura rien pour vous on ne s'adresse pas à vous on s'adresse à des gens qui peuvent acheter euh, 100 000 télés ce n'est pas, oui, on, 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 pas le même genre de, de, de personnes
0: j'ai entendu quelque chose d'intéressant cette semaine aussi c'est que c'est une très mauvaise date le, le mois de janvier pour les les fabricants euh, ça tombe souvent au milieu de leur cycle de production oui donc, euh, on ne voit qu'une chose en général au CIS, yes, c'est des prototypes. Oui. Donc, euh, oh, non, il faut non, jamais s'emballer trop. Voilà, ils vont vous montrer des super télé, des, des trucs en 3D, etc. Mais euh, sortira euh, l'été, sortira l'année suivante, etc. Ben, regarde,
1: l'an dernier, là. Tout, tout le monde s'est précipité pour faire des tablettes puis des trucs avec des processeurs Snapdragon et autres euh, processeurs Tegra là pour des affaires à à, à mobilité élevée là en se disant oh, pour les vont sortir avec une tablette ils vont sortir une tablette alors il faut qu'on annonce quelque chose de est et eh ben je... Je pense que je me trompe pas vraiment en disant que 95% des produits qui ont été annoncés au CIS ne sont même pas sortis, puis quand ils, ils n'existent pas encore sur le marché, puis quand ils existent sur le marché, euh, c'est comme la tablette HP Slate là qui en, ils sont très fiers d'avoir doublé leur, euh, leur vente en, leurs leur dans de vente en y en ont vendu 10 000 ou en ont vendu 5 000. C'est ouais. pas, fa... pas fameux là.
0: Ouais ouais. Donc Mais... voilà, bah, c'est vrai que ça va tomber un peu là dedans. Donc euh, moi j'attends pas grand chose de CIS. Alors c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Donc, euh, ça va être le Mac App Store. Donc, euh, Philippe, tu me disais euh, juste avant l'émission que tu as soumis ton application. Oui, j'ai soumis. Tu as été mon rejeté pour une, bon, une, une petite, un petit problème et tu l'as ressoumise à nouveau. J'imagine que tu attends maintenant. Oui, c'est ça. J'ai soumis le 6 si décembre. Être... J'ai
1: été rejeté le 17 décembre. J'ai euh, ressoumis immédiatement le, le 18 à, en, après avoir réglé le problème. Et puis là, le Mac App Store va fermer. Euh, le App Store va fermer pour les vacances de Noël, ils ne feront plus d'évaluation, et puis j'ai regardé tantôt, puis je pense que ils pas mon mon, mon, mon application avant la, à, avant la nouvelle année. Mais on m'a dit euh, on, on, pardon, on entend que euh, si votre application est dans le store est, est, est soumise avant le 31 janvier, vous euh, 31 décembre, pardon, vous devriez être bon pour l'ouverture. Alors j'espère que la deuxième fois elle va être acceptée. Là. Euh, et puis, quand elle sera acceptée, j'en parlerai peut-être un petit peu plus là, pour voir… Euh... Oui,
0: oui. Alors, ça va être un petit peu la ruée vers l'or, un, ah, oui. euh, un, un peu de la même façon que ça l'était pour l'iPhone. Dès que ça va, être, ça va sortir, eh ben, les, les applications qui, qui ont l'air intéressantes vont être téléchargées à ouais. fort volume pendant quelques jours jusqu'à temps que les utilisateurs s'en lassent un peu ou, ou se rendent compte que oui puis c'est un peu acheter stressant parce que acheter, bon, pas...
1: on en a déjà parlé du app store c'est un peu une boîte noire là on envoie notre truc puis on a une réponse euh, deux semaines après si on a une réponse là alors c'est un peu embêtant quand on a quand on a juste un ou deux euh, un ou deux produits là et surtout quand c'est quand il n'est pas encore dans le store quand on... faire une mise à jour c'est une chose mais avoir son premier produit ou euh, la première version d'un produit c'est autre chose et puis la, la boîte noire est un petit peu frustrante quand il y a une quand il y a une date limite là que si on n'est pas dans le store euh, au début début là euh, on, on manque un peu le début de la l'arrivée vers l'or, c'est comme manquer le, le bateau un peu. C'est un, un petit peu embêtant. J'espère je, qu'ils qu ne me rejetteront pas sur d'autres technicalités. Mais enfin, mon application en okay. ce moment, elle fait pas grand-chose, c'est vrai. Elle fonctionne bien pour ce qu'elle fait, mais elle ne fait pas grand-chose. Euh, ils ont déjà rejeté des applications triviales, j'ai entendu des gens là, qui se qui sont fait rejeter parce que votre application est trop, est trop, trop simple et des choses comme ça. fait que J'espère que ce ne sera pas le cas pour moi. Euh, mais bref, ouais, on, un peu... on a pas encore les autres nouvelles.
0: Ouais. C'est un peu deux poids, deux mesures. Hein. Sur l'iPhone, des applications triviales, il y en a encore beaucoup trop. Ouais. <rire> il faudrait peut-être qu'ils fassent un peu le ménage aussi à ce niveau-là. Ouais. Euh, bon, alors, qui dit euh, sortie de, du Mac App Store euh, bah, C'est peut-être pas logique, mais Apple a aussi annoncé que la section de téléchargement des applications Mac euh, allait fermer en même temps. Donc voilà, le ouais. Mac App Store va remplacer complètement la section de téléchargement sur le site Apple.
1: Et ça, c'est vraiment dommage, ça, euh, à mon avis, parce que dans le Mac App Store, il y a seulement une certaine catégorie d'applications qui peut entrer. Euh, bon, c'est une catégorie assez vaste, on s'entend, là, mais c'est quand même juste, euh, c'est limité. C est, c est, euh, je vais inventer un chiffre, là, c'est, disons, euh, seulement 60 des applications... Qui, qui existent en ce moment qui, peuvent, euh, qui ont même le potentiel d'aller sur le Mac App Store. Tous les utilitaires que vous avez sur votre système, que ce soit des, euh, des utilitaires pour voir euh, bon, euh, comment Time Machine fonctionne ou pour voir euh, des utilitaires pour faire des backups par exemple ou euh, de toutes sortes d'utilitaires euh, disques comme euh, DiskWarrior, des choses comme ça. Euh, tous vos, tout ça, ça, aucun de ces programmes-là ne peut fonctionner parce qu'il y a des règles qui disent que vous ne pouvez pas avoir une application qui demande un mot de passe d'administrateur, par exemple, et des choses comme ça. Donc, toutes ces applications-là sont, sont rejetées automatiquement. Il y, a, il y a tout plein de classes d'applications comme ça là, qui sont euh, euh, automatiquement rejetées. Et puis, quand on a, quand il y avait ce... Il y a encore, vous pouvez y aller, vous pouvez y aller, vous allez dans le dans, dans votre menu pomme, puis le troisième item à partir du haut, ça s'appelle logiciel macOS 10, ça va vous amener directement sur cette page web-là. Je peux vous dire par expérience que quand on est, on est listé sur cette page-là, ou sur, sur les premières pages de ce, de ce site-là, euh, ça amène beaucoup de trafic. Il y a vraiment beaucoup de gens qui vont visiter ce site-là. Alors, à, par le passé, c'était... Enfin, actuellement, c'est c'est très bon ce site-là, vous êtes listé, et puis ça ne coûte rien, hein? on envoie un email à Apple avec une description, un icône et un lien, et puis voilà, euh, on, on est listé automatiquement, là, puis on peut faire relister quand on a une nouvelle version, etc. Là. Euh, et puis, c'est un système qui fonctionnait bien, mais Apple euh, l'enlève maintenant, et puis euh, dans votre menu POM maintenant, ça va être Mac App Store probablement qui va être là. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que je peux comprendre qu'Apple décide de ne pas maintenir, en, entretenir les deux, là, la, la, la page Web plus le Mac App Store, mais il y a toute une catégorie de logiciels qui va perdre une grande, grande visibilité. Puis ça, c'est quand même dommage. Là, ça. Euh, de... il, y a, il y a des gens qui utilisent le terme euh, « le Mac devient euh, iOS ». Il y a un peu de ça, mais euh, bon, il y a simplifié et simplifié. Là. Un Mac, ça reste un ordinateur, puis ça reste que c'est quand même très, très puissant, c'est quand même capable de faire ce qu'on veut, puis si on est en train de, de le verrouiller comme ça, c'est un peu dommage. Mais ceci dit, ouais, ouais. le App Store, des... ça va être tellement gros qu'on ne peut pas s'en passer.
0: Oui, c'est vrai. Ça va voler la vedette. Et c'est vrai ouais. qu'il y a, y a, comme tu disais, une catégorie de logiciels là qui va passer un petit peu dans l'ombre. Ouais. Il va falloir que les développeurs soient plus, plus agressifs au niveau marketing pour se faire connaître. Oui. Sans passer par l'App Store, n'ayant plus l'accès à, ouais. à ce site de, de, de logiciels macOS 10. Si ça je va pas être évident.
1: Si je peux me permettre une, une, une comparaison, c'est. C'est un peu de la de la Walmartisation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Walmart, c'est un, une chaîne de magasins américaine qui... Ont, il y en a un peu partout dans le monde maintenant, mais c'est une chaîne de magasins à, à rabais. Là. On fait venir des choses très peu chères de Chine et puis on les vend à, à, au prix le plus bas. Et puis les prix baissent tout le temps chez Walmart. Vous allez, vous allez là, puis deux semaines après, la, la brosse à dents que vous avez achetée à 3$ est rendue à 2,97 parce qu'ils ont baissé les prix. Euh, mais Walmart, c'est tellement gros que quand on a mis le doigt dans l'engrenage de dire on est un fournisseur de Walmart, on, on, euh, on a besoin de, de fournir, de fournir, de fournir, c'est euh, un rouleau compresseur. Et puis, les, les, les études que j'ai vues montrent qu'une fois qu'un Walmart s'installe dans une ville ou dans un, une petite ville ou quelque chose comme ça, bien, les autres commerces en souffrent énormément à moins de se sur-spécialiser. Je vois un effet Walmart dans le, dans le Mac App Store. Il y a seulement certaines choses qu'on peut trouver chez Walmart, mais il y a seulement certaines choses qu'on peut trouver dans un Mac App Store, etc. C'est une tendance que je n'aime pas beaucoup, j'avoue. C'est mon commentaire ouais. éditorial.
0: Non, ouais, d'accord. Je suis d'accord avec toi. On va voir ce que l'avenir nous, nous apporte, nous mmh. réserve. Le, nous le nous gros avantage, c'est
1: que contrairement à Walmart, euh, si on, on, on vend des, euh, des boules de Noël... Euh, eh bien, on n'a pas besoin de, de fournir des boules de Noël à Walmart en, en fournissant des, euh, des centaines de millions. Ça ne nous coûte pas euh, beaucoup d'investissement de, de faire des centaines de millions de copies d'un logiciel, alors que ça coûte beaucoup d'investissement pour faire des centaines de oui. millions de boules de Noël. Euh, ouais, ouais. Il y a cet avantage-là, mais pour le reste, les, disons que ça se ressemble et puis ça m'inquiète un peu. Mais on, oui. on verra. Il ne faut pas euh, euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée.
0: Oui. Ouais, bah moi, je crois que j'avais fait le commentaire déjà dans un des épisodes précédents. C'est un petit peu un hold-up, là. On a l'impression que Apple arrive en disant oh, Allez, maintenant, tout le monde, donnez-moi 30% de vos revenus. C'est un petit peu ce qui se passe, là. On force ouais. la main des développeurs qui ouais. se débrouillaient très bien jusque-là, vendre leurs applications. Puis d'un coup, on leur dit, là, euh, je sais pas, c'est un peu la mafia, là, qui débarque. Et... Ouais, c'est ça. Voilà, si vous voulez notre protection, et ben ouais. il va falloir nous donner 30%. C'est vraiment une plus. belle
1: application que vous avez là. <rire> ça serait dommage qu'il lui arrive quelque ouais. chose.
0: C'est un peu ça. Alors, C'est vrai que c'est le côté qui me gêne. Parce qu'autant sur, sur iOS, euh, rien n'existait avant. Donc il n'y a pas de problème. On ne peut pas se plaindre de dire qu'on ben, peut la... On peut se plaindre dans le
1: sens que Android, euh, ça existe aussi. Et puis il euh, y a un, y a un, un, un marketplace. Euh, euh, un, un, un app store équivalent là. Euh, mais remarque mm -hmm. que les termes sont, sont semblables alors euh, Apple a, a mis un, comme un, un précédent là, mais, oui, oui. mais on, on pourrait vouloir dire que, que c'est pas parce qu'on a un monopole sur quelque chose ou qu'on est le, le plus gros qu'il faut nécessairement pas avoir de règles là, puis, ou pas avoir de règles de décence là, euh, si, si Apple disait un jour euh, euh, bon cette application là euh, vous pouvez pas la vendre parce que euh, on ne vend pas à des, 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 te, à des trucs de telle religion ou des trucs de, de, de à, des, à des gens de telle race ou de telle couleur de peau, les gens diraient Mais c'est épouvantable ce genre de truc-là, puis il y aurait les gouvernements qui poursuivraient Apple, puis ils seraient obligés de changer. Là. Il y a un certain nombre de règles qu'on est obligé de suivre, même si on a un monopole. On ne peut pas dire euh, Non, euh, les, les iPhones, c'est seulement pour les. Euh, c'est seulement pour les gens de race blanche par exemple ça serait ridicule alors il mm -hmm. y a quand même des règles à suivre c'est pas parce qu'on qu qu est qu on est gros et qu'on prend beaucoup de place qu'on peut euh, euh, contourner toutes les règles ou faire nos propres règles t'sais. Euh, mais euh, c'est sûr que je grossis beaucoup l'exemple mais ça n'empêche que, que Apple peut pas simplement dire bon ben vous aimez pas ça ben achetez-en pas de iPhone ça marche quand on est tout petit là mais quand on commence à être gros comme ça là, les règles deviennent un peu différentes
0: je suis d'accord avec toi. Bon bah on verra ça. On va en reparler euh, après le 6, janvier, le 6 janvier. Donc on fera là, notre prochaine <rire> émission euh, à ce sujet probablement. On verra comment... À quoi, à quoi ça ressemble déjà Toi tu l'as déjà vu le Mac App Store Non, plupart, non moi j'ai simplement non?
1: vu un... un euh, on appelle ça en anglais un sandbox. C'est un, une version euh, limitée pour, des, euh, pour tester. Là. Mais je n'ai pas vu le Mac App Store en tant que tel. Il n'y a personne que je connais qui l'a vu ça.
0: Ok. Ouais. alors okay, peut-être qu'on enregistrera que... le 6 en fait quand ça va sortir on va se débrouiller ouais, ouais, ouais. comme ça on aura les impressions à hein, chaud c'est ça euh, voilà donc euh, Mac App Store la fermeture de la section de téléchargement c'est un peu la... les nouvelles euh, toutes chaudes côté Apple euh, on a une autre nouvelle aussi euh, une nouvelle application là, qui, est, qui a été rendue disponible euh, hier soir ou avant hier soir Maintenant, je, je pense qu'il qu y a deux jours ouais. il y a deux jours déjà peut-être ça s'appelle iAd Producer, donc c'est une application d'Apple pour vous aider à développer des publicités pour la plateforme iAd, donc là, cette fameuse plateforme qui n'existe que sur iOS pour l'instant. Mais bon, quelque chose me dit qu'on que, qu puisse utiliser iAd sur les applications macOS oui, avec tout, le si Mac App Store. Ça, voilà, ça ne devrait pas tarder à mon avis attendez quelques semaines, quelques mois et vous aurez euh, iAd pour macOS aussi. Euh, je oui, c'est que... fort probable. C'est fort probable. Mais enfin bref, on va parler de iAd Producer. Donc, euh, c'est une application intéressante parce que pour moi, ça augure un petit peu de la nouvelle génération d'applications qu'on verra probablement dans o OS 10 Lyon. Donc, euh, je ne serais pas étonné qu'on voit un peu plus ce genre d'application qui est plus monolithique. Donc... Euh, Fini les des applications avec des plusieurs fenêtres, des palettes flottantes, etc. Tout est euh, sous forme d'une seule fenêtre. Et puis, euh, vous avez une barre d'outils en, en bas avec les, des icônes. Ça ressemble très, très fort à une barre d'outils de, 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 que vous voyez sur votre iPhone ou votre iPad. Et euh, c'est très visuel. Donc, euh, je, je vais pas essayer de vous le décrire, mais vous pouvez un petit peu... Euh, euh, développer votre publicité de, de façon visuelle en, 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 en cliquant sur les, les différents écrans et en, en créant les enchaînements tout ça de façon graphique ouais, ça, donc, ça me fait quoi, penser des... un petit
1: peu à Quartz Composer c'est oui, un peu le même ouais. style
0: ouais, mais encore plus épuré quoi. Le, là j'ai la fenêtre devant les yeux c'est vraiment euh, très simple hein, donc euh... En général, vous pouvez, ce que, ce que, ce que l'outil vous laisse faire, c'est d'abord de faire le design de la, la petite barre donc, qui sera en, probablement en bas de votre application. Le petit bandeau, là, oui, c'est ça. Le petit bandeau I add, qui vous, voilà, vous cliquez dessus et la publicité apparaît. Donc déjà, là, vous pouvez faire un travail de, de entre guillemets, customization. Là, de, de, je ne sais pas, vous pouvez adapter un peu le, le design de, de cette petite barre. Ensuite, euh, ben, quand vous cliquez là-dessus, ça vous laisse... Euh, afficher une fenêtre splash, là une fenêtre qui va en général faire attendre l'utilisateur en hein, lui disant, voilà, ben, on est en train de charger la, 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 la publicité. Donc, euh, on, vous pouvez mettre une petite animation euh, qui se rattache un peu au produit que vous voulez euh, promouvoir, pour pourquoi pas. Hein. Ensuite, euh, ben, un menu s'affichera. Donc, vous pouvez euh, vous pouvez laisser plusieurs options euh, à l'utilisateur. donc Je ne sais pas moi, voir, voir des clips vidéo, euh, voir des les caractéristiques du véhicule que vous voulez vendre, par exemple, si c'est une marque automobile. Et ce menu va donc vous, vous, euh, vous, vous montrer des différents écrans. Donc voilà, c'est ça, c'est un peu l'architecture la, ou l'ossature d'une application. Euh, je dis « application » entre guillemets, mais oui, c'est quand même une application. C est, c est, oui, c'est quand même une application. Alors, tout ça, donc, comme tu disais, ça génère du CSS, du HTML5, euh, du JavaScript. Oui. Donc, le JavaScript est assez bien caché. Là, vous ne voyez pas tout de suite. Il va falloir aller dans les… double-cliquer et puis aller sur les éléments. Et vous pouvez là rattacher des petits morceaux de code JavaScript pour euh, mettre un peu d'intelligence derrière votre application. Alors, il y a toute une, aussi toute une panoplie d'animations qui est disponible. Donc, vous pouvez faire un enchaînement avec des, des différentes animations entre les différents écrans. Et ce qui me plaisait pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de composants qui sont disponibles. Euh, Est-ce que j'arrive à les avoir ici euh, je ne sais plus maintenant comment j'aurais dû préparer ça avant l'enregistrement, mais il euh, y a tout un tas de composants que vous pouvez mettre dans, dans vos applications. Donc il y a une, une, un composant qui ressemble beaucoup au à, à petit carrousel que vous avez sur macOS 10, qui permet de, de faire défiler vos je sais pas moi, des, des images. Ah vos, comme Coverflow, etc. Dire, voilà, un peu comme Coverflow. Alors il y a soit un, voilà, un carrousel comme ça euh, horizontal, il y en a un, un vertical. Là, une espèce, ça, ça ressemble à un petit rouleau que vous pouvez faire. Euh, défiler pour afficher des vidéos, etc. Donc, il y a tout un tas de, de composants qui, qui j'imagine, sont basés sur du HTML5 et du CSS qui sont euh, bien faits, c'est très interactif, c'est très, très agréable. Oui. Donc, voilà, c'est euh, sorti et c'est gratuit. pour. Euh...
1: Mais, mais le public cible pour ça, cette application-là, à part nous qui sommes, sommes curieux parce qu'on veut voir comment ils font leurs applications, c'est vraiment pour les gens qui créent des publicités, c'est ça Oui. Donc, c'est pour les agences que, de publicité qui... Euh...
0: Ben je pense que c'est ça, mais bon, alors il faut, faut qu'il y ait un, un côté artistique, mais j'imagine qu'ils auront quand même besoin de talent de programmation pour... Oui,
1: probablement, oui. Pour
0: faire des choses un peu plus compliquées avec du code derrière. Donc, euh...
1: Ça me surprend un peu parce que j'ai l'impression que ce, ce talent de programmation-là, ils connaissaient déjà le HTML5, le CSS et le JavaScript. Alors, euh, on leur donne un outil, mais... Euh, euh, je me demande si ça faisait longtemps que c'était planifié et ils ont décidé de sortir quand même ou s'ils ont simplement dit euh, ou peut-être qu'ils ils ont décidé de pas attendre après Adobe parce que euh, hein, Adobe, ils ont un studio Flash qui permet à, à, à n'importe qui de monter des, euh, des, 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 des des trucs en Flash c'est un peu la même idée hein? on monte quelque chose avec des animations et des choses comme ça les, les, tous les sites web interactifs en Flash que vous avez vu c'est généralement fait avec directement avec les outils d'Adobe mais peut-être qu'ils ont décidé de ne pas attendre après Adobe qu'ils fassent une une version HTML5, si on veut, de leur euh, de leur studio d'édition, parce qu'on sait que ça s'en vient. À Adobe, ils sont pas fous. Là. Ils savent bien que le flash, est, 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 veut, veut pas, être sur une pente descendante, parce que, bon, quand on est en haut, la seule place où on peut aller, c'est descendre. Alors, euh, et que l'avenir est au HTML5. Alors, je suis sûr que dans leur carton, ils ont quelque chose de, de semblable, de prévu, mais Adobe, ça ne se déplace pas très, très vite, alors que qu'Apple,
0: ils avaient besoin de faire quelque chose maintenant, je pense c'est ça l'affaire. Voilà, donc... Euh... Une chose aussi à noter qui est assez intéressante, je trouve, c'est que vous pouvez tester votre euh, publicité IA d'une partie au moins dans Safari. Donc, euh, j'imagine que ça, ça aide à faire du, du débugage. Hein. Vous pouvez euh, utiliser ouais. le mode de développement de Safari pour voir un petit peu ce qui se passe dans votre code JavaScript ou dans votre code CSS, etc. Pour vous pouvez même le faire, de
1: tester directement sur votre, euh, sur votre appareil. Euh, même à travers les, oui. euh, le, 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 le réseau cellulaire, apparemment.
0: Oui, oui. Donc, ça, c'est pas mal. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté Safari. Parce que ma première réaction quand j'ai appris la, la sortie de cet outil, c'est si on pouvait l'utiliser pour faire des applications HTML5, CSS… Qui ne sont pas nécessairement des publicités. Qui ne sont pas des publicités. Donc, qui marcheraient sur toutes les plateformes mobiles, au moins qui utilisent WebKit. Et oui. il y en a plusieurs, on le sait. Il y a plusieurs plateformes maintenant mobiles qui utilisent WebKit. Et c'est là qu'on se dit, ah là, ça serait pas mal d'avoir ce genre d'outils pour pouvoir faire des applications assez rapidement, donc d'enchaîner des écrans comme ça avec différentes options. Euh, là, j'ai trouvé ces fameux composants. Il y a quand même pas mal de choses. Hein. Vous pouvez faire des galeries de photos. Il y a des, des vues en gris. A, vous pouvez avoir des, maps, des, des, pardon, des cartes Google. Mm -hmm. Vous pouvez avoir donc « Coverflow », comme je disais, des vues qui, qui, euh, qui marchent en, comment on peut appeler ça, les « Flip View », donc qui, vous cliquez dessus, la, la, la vue va se retourner un petit peu comme une carte et vous montrer l'arrière, l'arrière de la vue. Donc, il y, y a pas mal de choses assez intéressantes et là, on, on pourrait se dire, tiens, et si on pouvait utiliser ça pour faire des applications euh, génériques, pas uniquement « iAd, alors. J'ai un peu essayé. Il y a quand même certaines de, certains de ces composants qui ne fonctionneront pas sur Safari. Hein. Il vous mettra un message en disant « Non, non, j'ai besoin d'une vue iAd. » Donc, il y a une vue particulière ah, okay. qui va contenir votre composant. Alors, je sais pas. Il y a certainement des développeurs talentueux qui vont trouver une façon de contourner ce genre de limitation ou de trouver quelles sont, le, quelles sont les caractéristiques minimales pour pouvoir utiliser ces composants dans Safari. Mais c'est vrai que ça serait intéressant. moi ai Mais si tu penses à, à,
1: à, à Dashcode, qui était le, 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 le Xcode pour faire des dashboards, qui existe encore, là, qui permet de faire des, 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 mod des modules dashboard euh, qui, qui sont aussi du HTML, du CSS, et du JavaScript, puis il y a même un débogueur intégré, etc. Là. Euh, je pense que ça ce sont tous des, des vues différentes sur le même genre de technologie parce qu'à la base, c'est le, le débogueur de JavaScript, il, il est intégré à à Safari, il en fait, il est intégré à WebKit. Alors, c'est simplement une, une autre utilisation de la même technologie. Euh, ça ne me surprendrait pas qu'il euh, qu qu crée une, une version qui permet de faire autre chose que des iAds. Là. Mais peut-être qu'il fallait ouais. qu'il sorte quelque chose ah. de, rapidement, puis le besoin était dans iAds, mais ça serait, ça serait vraiment oh. pas surprenant oui. qu'il pousse les gens plus à faire de... Bon, vous voulez un studio pour créer des... Euh, ou un Xcode pour créer des applications HTML5, euh, JavaScript, CSS? Voilà, on a ce, ce nouveau... Euh, euh, logiciel là, euh, ça... ça... Ouais,
0: ouais, je, je t'avoue que j'y crois pas trop, parce que si tu te souviens euh, à la sortie de l'iPhone, Steve Jobs avait dit euh, aux développeurs, on a une, une idée euh, très sympa, je me souviens plus du terme exact, mais c'était un peu que, quelque chose comme ça, pour pouvoir faire des applications sur l'iPhone, ben, utiliser HTML, et bon, ça avait été un tollé général, et ça n'avait pas plu. Oui,
1: mais ça, c'est... Ensuite, ce qui s'est passé, juste pour... Euh... Ce qui s'est passé, c'est que les applications d'Apple étaient natives, alors que puis, il disait disaient à tout le monde heureusement de du HTML5. Mais là maintenant, on peut faire, on fait la, la même chose que Apple. Euh, ils vont sûrement sortir des, euh, des applications HTML5 où ça, ça existe déjà. Il y en a des, des très bonnes, des applications HTML5. Le HTML5 continue d'évoluer tout le temps. L'avenir est au HTML5. Ouais. Mais, Mais bref, la
0: différence je... maintenant, c'est qu'il y a un App Store sur, euh, sur euh, la plateforme iOS. Ouais. Et il euh, y a quand même un, un intérêt financier d'Apple d'avoir encore ces fameux 30%. Oui, c'est vrai. Et si on passe à du HTML5, eh, bah, ça ne marche plus, ça. Vous pouvez faire des applications assez évoluées qui ressemblent presque à des applications natives ou au moins qui sont multiplateformes. Oui. Et vous ne versez pas un sou à Apple. Donc, moi, je ne suis pas du tout persuadé qu'Apple va nous aider mais euh, attends, euh, à développer on, les applications ça, mais HTML5. Euh,
1: euh, enfin... Je suis, je suis, je suis d'accord avec le, le principe de base. Ceci dit, euh, euh, Apple a des. Euh, euh, si Apple vous dit Ah, mais vous pouvez utiliser iAd, disons, Parce qu'une application en HTML5, c'est très difficile de la vendre. Okay? On s'entend de, de, de faire de l'argent avec ça. C'est pas, pas mal compliqué parce que l'application, euh, euh, il faut la télécharger tout le temps. Puis si, si les gens doivent toujours entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'utiliser. Euh, votre petite application pour prendre des notes, là euh, ils ne feront pas. Hein? Ils ne s'en serviront pas. C'est difficile de faire de l'argent avec ça. Donc, ces applications-là sont, sont, sont gratuites la plupart du temps ou alors elles ont des annonces à l'intérieur. Mais Apple peut très bien dire euh, « Vous voulez créer une application HTML5 euh, pour, euh, qui, qui est multiplateforme? Intégrer iAds à l'intérieur et on vous donne 60% des revenus. Tu » sais? oh, Ça, ça peut devenir intéressant pour les gens. Là. Euh, on n'a pas besoin de, de, de se trouver un un grossiste pour vendre des annonces. On n'a pas besoin de faire nous-mêmes notre magasinage d'annonces. Euh, Apple se charge de fournir les annonces. On sait que les annonces vont être de bonne qualité parce qu'elles sont passées par le processus d'évaluation d'Apple. Euh, Apple se garde une, une, un pourcentage, mais euh, Apple vous donne aussi de l'argent. Alors, vous pouvez faire de l'argent avec votre application HTML5. Puis, en, en passant, on a ce système-là, ce Xcode qui fait des, des applications en HTML5 et qui et vous permet d'intégrer iAd sans aucun problème.
0: Euh, je pense que c'est quand même une bonne proposition ça bah j'aimerais bien j'espère <rire> qu'ils t'écoutent là et <rire> c'est dans leur plan mais on verra bien mais c'est sûr qu'il va falloir que quelqu'un y pense euh, apple peut-être pas c'est peut-être pas leur intérêt principal mais avec toutes ces différentes plateformes qui voient le jour et le succès d'android et comme on, on l'a déjà dit plusieurs fois html 5 va être euh... La solution de choix, parce que c'est quasiment impossible maintenant de développer euh, une application multiplateforme. Il y a trop d'appareils, il y a trop de choses à tester. Donc, ça, c'est vrai. Voilà, la, la plateforme WebKit, ça serait, serait l'idéal. Donc, on va voir, on va voir, on va suivre ça de près. Mmh. On va voir comment ça évolue. Et comme je disais, si ce n'est pas Apple qui s'en charge, il y aura certainement euh, des compagnies qui existent déjà ou alors qui vont se créer et qui vont se pencher sur le problème et développer des applications qui permettent d'aider les développeurs à, à créer des, des applications HTML5.
1: Oui, ouais. et puis voilà, moi j'ai fait mon cours de HTML5 et puis euh, j'ai une bonne appréciation pour euh, ce qu'on peut faire en HTML5. J'ai l'impression que, que l'avenir du multiplateforme est vraiment au HTML5.
0: Oui. Qu'on le veuille ou qu'on qu soit d'accord ou pas. Mais je pense que voilà, ça s'impose. C'est la logique qui veut ça. Voilà. Euh, voilà, donc euh, I Producer. Je crois que c'est sur euh, developer.apple.com. Donc, je pense qu'il faut peut-être être un développeur enregistré seulement. Je ne sais pas s'il euh, faut avoir payé euh, son, son dû euh, au programme iOS. Je ne suis pas sûr. Mais non, je pense que ça doit être disponible et, et si ça pas vous, vous nous rapidement. le faites savoir par les commentaires voilà voilà je n'ai pas pu le contrôler euh, ben Apple encore on ne parle que d'eux là ils, ils ont fait pas mal de choses ils, ben, ils nous font un petit cadeau pour les fêtes assez gentiment euh, Apple propose 6 livres euh, sur le iBook Store donc qui existe sur iOS iPhone iPod Touch et iPad donc euh, ils ont euh, comment dire euh, de, fournis au public ou aux, aux développeurs, euh, six livres aux éditions Apple. Donc, euh, bah, je vais vous les, les nommer les uns après les autres, comme ça vous aurez une bonne idée. Donc, il y a obje, Object-Oriented Programming, donc euh, notion de base, euh, des, des choses comme ça pour commencer. Euh, je vois qu'il y a Objective c Programming aussi, donc c'est bon euh, à apprendre et à commencer par là quand on ne connaît pas l'objectif C. Ensuite, euh, bah, côté euh, iOS, il y a le iOS Technology Overview, le iOS Pro, euh, Application Programming et euh, un document assez, un, assez important qu'on qu vous conseille de lire. C'est iOS Human Interface Guide, le fameux HIG. Ouais. Donc, et lui, euh, je ne l'ai pas trouvé disponible moi dans le, dans sous form... le
1: bookstore. En fait. Pardon Celui-là, je ne l'ai pas trouvé dans la iBook Store. J'ai trouvé les 5 autres, mais j'ai pas trouvé celui-là.
0: Euh, oui, je crois qu'il était... Il faut, faudra gratter un petit peu. C'est vrai que quand j'ai regardé aussi, je ne l'ai pas trouvé tout de suite. Alors, est-ce qu'ils se sont trompés ou est-ce qu'il est mis ailleurs Je ne sais pas trop. Ou ils ont peut-être changé d'avis au dernier moment. Et voilà, le dernier livre, c'est Cocoa, A Fundamental Guide. Donc là, c'est un peu plus... Euh... Bon, c'est Cocoa en général. Ça peut s'appliquer aussi à iOS, mais j'imagine que c'est un petit peu plus euh... orienté Mac et euh, bah, je pense que c'est une bonne idée comme tu nous disais Philippe toi tu as maintenant souvent ton iPad à côté de ton Mac quand tu développes et ça te sert d'écran secondaire pour euh, afficher comme ça des, des données de référence donc euh, bah, pourquoi pas avoir des manuels euh, des, des, des choses comme ça en, en, pendant que tu développes sur ton Mac principal oui. et bon j'imagine que c'est agréable à lire hein, surtout sur l'iPad ça va être de bonne qualité oui oui c'est exactement ça donc, d'avoir la, la documentation comme ça disponible. Alors, j'espère que bah, c'est une tendance qu'Apple va, va sortir un peu toutes ses, toutes ses documentations euh, sous ce format-là, donc euh, de pouvoir avoir tout, toute sa doc Apple euh, sur soi. Donc, je trouve que c'est une bonne idée, c'est un bon petit cadeau. Donc, euh, bah, merci pour ça. Et on voulait le souligner aujourd'hui. Donc, si vous l'avez pas encore euh, téléchargé, allez-y. Euh, bah, je pense que... Où, voilà, vous démarrez le iBook Store et vous recherchez euh, Apple Developer Publications oui, et vous devriez tomber sur la liste. Voilà, euh, donc voilà, on a un petit peu fait le tour des nouveautés euh, du côté de Apple. Maintenant, on va vous parler de, de choses un peu, plus di un peu différentes. Donc, euh, pour la petite histoire, je cherchais. Bah, ça fait un bout de temps que je, je cherche ça. C'est un outil pour faire des prototypes d'applications iOS. Donc, il euh, y a plusieurs euh, solutions qui existent. Je sais que, Philippe, toi, tu as un, un, un... Je sais pas quel... On pourrait dire un stencil. Oui, c'est ça. une sorte
1: de... de, de, un, de, de... Un, un petit... Un pochoir.
0: Un pochoir, là. C'est un... Il est métallique, le tien, oui, c'est ça
1: un, en acier inoxydable.
0: Inoxydable. Donc, ouais, c'est en acier inoxydable. Ça s'achète euh, sur, sur plusieurs sites. Je sais pas si, si tu l'as en tête. Tu pourras nous le dire, Philippe. Mais il y a des endroits où vous pouvez... Il y a, Je crois qu'il y a même une version en plastique maintenant. Donc, c'est comme un pochoir, là, qui, qui vous permet de... Qui, qui contient plusieurs, bah, quasiment la totalité des éléments graphiques que vous pouvez trouver dans une application iOS. Et ça vous permet donc de dessiner, comme ça, sur une feuille de papier avec votre crayon, bah, une interface, de faire vos prototypes sur papier. Mais les prototypes donc, je sur je sais papier a... ont le
1: gros avantage qu'on peut les manipuler facilement, on peut les montrer à d'autres personnes. Euh, mm -hmm. ça, euh... Euh,
0: oui, donc c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a de nombreux développeurs qui aiment bien... Travailler comme ça à partir d'une page blanche sur papier, c'est vrai que c'est une bonne idée ça. Je pense que ça élimine les distractions au lieu d'être sur un ordinateur et puis commencer à dessiner des choses. Peut-être qu'on s'y perd un petit peu. Et puis, et bien puis que des le fois, Twitter vous...
1: embarque, etc. on soit un mail.
0: Voilà, de s'éloigner de l'ordinateur, de l'éteindre, de, de s'asseoir à une table et puis de, de réfléchir vraiment à votre application. Et donc, de dessiner ça sur, sur du papier en utilisant un pochoir comme, oui. ça, comme ça. Ou alors, il y en a d'autres qui carrément découpent des, des petits éléments comme ça, les, les composants d'application, euh, comme ça, sur des, des petits éléments de papier qui déplacent en, ensuite, ils vont peut-être coller ou, ou agrafer ou je ne sais quoi pour, pour faire leur, leurs applications. Donc, je, je sais qu'il y a de nombreux développeurs qui font ça. Il y a des, des applications très connues qui, qui ont commencé comme ça. Mais, mais toi, c'est euh, bon. de ça dont tu veux nous parler je vais pas parler de ça. Moi, je vais parler quand même de quelque chose d'un peu plus euh, technologique. Donc, euh, bah, j'ai regardé un petit peu. J'ai aussi euh, vu qu'il y avait un, un ensemble d'éléments Photoshop. Donc, un, un gros fichier Photoshop. qui euh, alors, Il y a une version pour euh, iPhone et une version pour l'iPad. Alors là, c'est du la très haute qualité. Hein. Ça va vous euh, donner des composants euh, d'interface graphique vraiment euh, très très joli hein. je pense qu'il y, y a les dégradés il y a les, les le, le côté brillant etc des boutons tout ça, tout tout est euh, rendu à la perfection et ben je me suis dit que c'est un petit peu trop pour moi un peu compliqué moi Photoshop je m'y connais pas trop c'est un petit peu ça serait un peu trop de travail d'utiliser Photoshop pour faire mes, mes prototypes euh, j'imagine que pour pour les, les personnes ou les entreprises qui veulent faire des prototypes mais de, de qualité euh, d'imprimerie quasiment. On peut faire des très beaux prototypes qui ressemblent à la vraie application en, en nature sur un iPhone 4, par exemple. C'est sûr que ça doit être l'idéal d'utiliser ça. Mais c'est un peu, un peu compliqué. Je pense que ça prend quand même beaucoup plus de temps de, de, de bien placer ça, de, de faire du copier-coller de, ou de travailler avec vos, euh, vos différents calques dans Photoshop, etc. Donc, Je pensais que c'était trop compliqué pour moi. Donc, j'ai continué à chercher. Et je suis tombé sur quelque chose qui s'appelle Kinotopia. Donc euh, le site c'est kinotopia.com K-E-Y-N-O-T-O-P-I-A.com Et eux euh, proposent un, un, un patron, un, un template, donc un patron, euh, je pense que c'est ça la, la traduction, Moi, je pense que ça. pour Kinote, euh, votre application iWork préférée euh, Kinote. Donc, il euh, vous propose comme ça euh, les différents composants d'interface euh, de l'iPhone ou de l'iPad. Donc, c'est n'est pas gratuit. C'est 9 dollars le pour chaque plateforme. Donc, si vous voulez euh, juste l'iPhone, c'est 9 dollars. Si vous voulez l'iPhone et l'iPad, ça vous coûtera 18 dollars. Et je crois qu'il y a même une, euh, des éléments. Je crois que ça marche pour Keynote. Il y a, ils en ont même fait qui fonctionnent avec euh, PowerPoint de Microsoft. Oui, c'est ce que Donc, je vois euh, aussi. Vous pouvez même faire des choses sur votre PC. Où, euh, je, il y a peut-être la version PowerPoint sur Mac, mais euh, pourquoi pas utiliser Keynote, euh, Keynote à la place. Donc, ce qui me plaît là-dedans, c'est moins de moins haute résolution que la version Photoshop. Hein, les, les composants sont pas aussi jolis. Il n'y a pas les dégradés et puis les effets de brillants, etc. Mais je ne pense pas que ce soit euh, important de toute façon. Euh, L'idéal, c'est que Keynote, euh, vous pouvez faire vos diapos de façon euh, très rapide ça, ça, ça prend vraiment pas de ouais, temps ça, vrai, hein. vos... Keynote
1: c'est vraiment conçu il... pour, ça, pour passer d'une diapo à l'autre voilà. rapidement Puis, il y a moyen de faire des effets d'animation assez facilement Puis, on peut vraiment présenter quelque chose dans Keynote assez facilement que ce soit avec un projecteur ou carrément juste avec un ordinateur c'est quelque chose dont les gens sont habitués euh, à... que les gens sont habitués Exactement. à
0: voir ça, ça prend très peu de temps à faire du prototypage Donc, euh, ce qui va se passer c'est que sur le côté gauche de Keynote vous aurez donc toutes les diapos vos propres diapos, mais il y a aussi tout un tas de, de diapos qui sont déjà pré-remplis avec tous le composant euh, disponible. Donc il y a vraiment tout, il y a les, des listes, il y a des, des cartes, il y a, il y a des, des boutons de toutes formes, euh, il y a tous les contrôles que vous pouvez trouver vraiment dans, dans le kit euh, d'iOS. Oui. Et il, faut, il vous suffit juste de, de glisser et déposer, de copier coller euh, tous ces composants sur euh, vos écrans. Et une chose, moi, qui me plaît beaucoup, c'est que dans Keynote, vous pouvez relier une diapo à l'autre. Donc, euh, vous pouvez euh, sélectionner une zone. Donc, ça peut être un bouton de votre interface et de, et de dire, ben voilà, quand je clique sur ce bouton, je veux euh, afficher la diapo numéro temps. Mm -hmm. Donc, euh, vous pouvez comme ça enchaîner les diapos les unes aux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va simuler l'utilisation de votre application iOS dans Keynote. Donc, vous pouvez comme ça ah, cliquer okay. sur une cellule dans, dans votre liste et ça va donc vous afficher la table suivante. Vous pouvez même vous amuser si vous avez le temps à faire des transitions animées. Donc, <rire> vous pouvez faire glisser la vue suivante comme ça qui va apparaître sur la vue d'origine. Donc, ça ressemble vraiment à ce que vous verriez sur votre iPhone. Et ça, c'est le côté qui me plaît bien. C'est que au contraire d'un de, de, prototype sur papier où il faut faire des flèches ou écrire des, des instructions en disant ben voilà là c'est un bouton, Or, si vous cliquez là ça va aller euh, afficher euh, la, la vue que vous allez voir dans la page suivante dans mon petit cahier, mm -hmm. et bien là ça vous le fait de façon interactive dans Keynote. Et encore mieux c'est que... Vous, ce que vous allez faire, ou, ou un problème, on va dire, c'est que si vous voulez montrer votre interface à un client ou un ami ou, ou un testeur ou j'en sais rien à distance, il n'a pas obligatoirement Keynote d'installer. Euh, il ne pourra pas voir ses animations. Il ne pourra pas vraiment euh, euh, pouvoir utiliser le côté interactif donc, de votre prototype. Et ben, une chose à savoir, c'est que quand vous exportez vos diapos sous forme de PDF, les zones cliquables sont toujours actives. Donc ah, euh, bon, le format okay. PDF supporte les, des, les, des clics sur des zones pour passer d'une diapo à l'autre. Donc euh, au lieu que ça soit d'une diapo à l'autre, c'est d'une page à l'autre. Donc euh, dans votre document PDF. Ouais, c'est sûr qu'on n'a pas les mais animations vous pouvez... de
1: transition, mais euh, c'est quand même bien.
0: Voilà, il n'y aura pas ces choses-là, mais il y aura quand même euh, l'enchaînement les, 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 logique de, de vos écrans. Mm -hmm. Et là, je pense que c'est très intéressant parce que vous pouvez l'envoyer par courriel euh, à une autre personne et il pourra tester votre, euh, votre prototype et, et voir comment les, les, les écrans s'enchaînent, voir le, la logique de votre application. Ah ben fameux, et pour aller encore un petit peu plus loin, il y a des applications qui existent sur l'iPhone qui vous permettent d'ouvrir des PDF. Donc, euh, je crois que Goodreader, c'est une des applications là, qui est donnée en exemple sur le site kinotopia.com. Quand vous utilisez l'application la, GoodReader et que vous ouvrez un PDF, les zones cliquables sont encore euh, fonctionnelles. Donc, euh, vous pouvez même utiliser votre prototype sur un iPhone ou un iPad. Donc, de voir, vous pouvez cliquer sur les, les boutons à l'écran et vous allez voir les diapositives qui vont s'enchaîner les unes ah, bon, après et les tout autres. Tout ce qu'on
1: a besoin de leur donner, c'est vraiment un, un lien finalement. Là.
0: Juste un lien vers le PDF. Donc, le, voilà votre. Euh... Correspondant a juste besoin de charger le PDF sur son appareil et il va pouvoir tester le prototype de votre application. C'est ce qui me plaît vraiment, c'est que là, à partir d'un outil simple comme Keynote, qui est vraiment rapide et facile à utiliser, et, et non facile dispendieux, n'est-ce pas,
1: parce que Photoshop, c'est Non dispendieux,
0: euh, voilà, et en plus, ce qui sera bien, c'est qu'avec le Mac App Store, je crois qu'on pourra acheter les applications euh, iWork indépendamment les oui, unes des autres. Donc, aussi, je ouais. crois l'exemple qu'on voit, la copie d'écran qu'on voit là sur le, les, sur le site d'Apple, c'est que ça serait à peu près 15 dollars pour euh, Keynote par mm -hmm. exemple. Donc euh, voilà, vous, vous avez un outil qui est vraiment super. Donc vous pouvez comme ça faire des prototypes et les envoyer à vos clients par exemple pour euh, qu'ils puissent regarder ça. Donc euh, c'est une solution qui est vraiment très élégante, très bien faite. Donc quand vous irez sur kinotopia.com vous verrez, il y a une petite vidéo qui vous montre comment faire. Donc le, le développeur, le... c'est plutôt un artiste qu'un développeur qui a qui a fait ces euh, templates euh, Keynote, vous montre comment euh, faire une application, un prototype. Je, je dis une application, non, c'est juste un prototype complet en, en quelques minutes. Donc, il va vous montrer comment enchaîner les actions, etc. Donc voilà, euh, très, très pratique. J'ai commencé à l'utiliser moi-même pour faire un, un prototype d'une application et je suis vraiment content. C'est euh,
1: ah, un, un 9$ bien investi, c'est ça
0: c'est bien investi soit je ne sais pas combien coûte le, le stencil là, le, le pochoir euh, ça doit il... être dans ces zones là ben ça il était plus cher.
1: entre 15 et 20$ dépendamment avec l'expédition puis ouais. j'ai trouvé le site web hein. voilà. c'est uistencils.com uh, u i s t e n c i l, c -I -L
0: voilà donc euh, bah, comme je le disais au début ça dépend des développeurs il y en a qui préfèrent le papier il y en a qui préfèrent les, les, les applications bah, moi je préfère quand même les applications et euh, surtout pour ce côté de, de pouvoir simuler l'enchaînement. Le, oui, ça, c'est ce bien.
1: Vrai. Puis j'avoue que le côté partage est vraiment très bon aussi. Euh,
0: ouais. Pour pouvoir... Euh... Alors, j'ai essayé... Alors bizarrement, si euh, vous utilisez Dropbox, par exemple, sur iOS, il y a une application Dropbox qui vous permet d'ouvrir de, des fichiers PDF comme ça que vous partagez. Bizarrement, ça ne fonctionne pas. Les, les zones cliquables ne sont pas euh, ah, actives. Bon. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du, du kit euh, iOS. Il, faut, il y a une option qui vous, qui vous permet de de faire ce genre de choses ou quoi. Je ne connais pas les détails, je n'ai pas regardé, mais euh, voilà, il faut Mais on sait que ça marche avec Goodreader. Faudra... Ça marche avec Goodreader si vous vraiment voulez le tester sur l'application. Sinon, ben, vous ouvrez le PDF sur votre Mac ou PC, puis ça va fonctionner comme ça, juste dans un document PDF. Donc, euh, très, très intéressant. Je trouve que pour le prix, c'est vraiment très pratique, c'est un très bon outil. Voilà. Donc, euh, c'est des... bon c'est quelque chose de, de payant, mais pour, pour ce prix-là, je pense que vous devriez en profiter. Il ne faut pas se gêner. Excellent. Euh, on va, je, je pense à quelque chose maintenant, pendant qu'on parle. La dernière fois, on vous avait, on vous avait parlé de App Figures, donc ce, ce oui, qui oui, vous oui. permet d'avoir ouais, un oui, peu ça. les, les relevés. Puis on vous disait euh, les, les relevés de vos ventes sur le, iTunes Store. Et euh, il, euh, on vous disait qu'il proposait une période gratuite de deux semaines à peu près. Puis, au moins, elle vient d'expirer. Euh, moi moi aussi, le, évidemment. Moi aussi, Philippe, certainement. Alors, c'est encore fonctionnel, sauf que ben, vous recevrez plus euh, de courriels qui vous donnent euh, les statistiques. Et Je crois que les commentaires euh, de tous les, les, toutes les boutiques… Euh, tous les App Store euh, à iTunes, travers le monde, ouais.
1: on n'y a plus accès. Oui.
0: On n'y a plus accès. Donc, c'est quelque chose que tu aimais bien, oui. Philippe. Et bon, voilà. Si vraiment tu veux garder ça, il faut payer. Il faut s'abonner. Ouais, c'est 5 dollars par mois. Mais moi. je pense que ça reste… Ça, voilà. c'est pas cher vraiment. Comme on le disait aussi, si vous avez une application, surtout une application payante sur le iTunes Store et que vous voulez suivre, on vous disait que c'est critique de suivre un peu comment <rire> évoluent les ventes de votre application en fonction des prix, des promotions, etc. 5 par mois, c'est vraiment pas grand-chose. Mais bon, là, pour, pour les gens comme moi qui ont des applications gratuites, qui ne se soucient pas trop un petit peu des de, de ventes, mais qui sont curieux de savoir comment ça se passe, et eh ben voilà, vous pouvez utiliser l'abonnement la, gratuit de AppFigures et vous verrez quand et même vous pouvez vous faire une Et puis, vous n'avez
1: pas besoin de rentrer aucune information personnelle, à part, évidemment, votre login de iTunes. Euh, vous n'avez pas ouais. besoin d'entrer numéro de carte de crédit. Vous avez pas besoin de faire... Moi, moi je vous recommande de l'essayer aussi, je suis un petit peu déçu d'avoir perdu la partie, euh, euh, la partie des commentaires parce que c'était ce qui m'intéressait le plus en fait là, dans, le, dans, dans le tout puis ce que ça me dit aussi c'est que vu qu'eux sont capables d'avoir accès à cette information-là ils doivent avoir moyen d'avoir accès à cette information-là puis ça me fait penser un peu que euh, Apple, le, le, le App Store et les, les rapports ça, ça évolue tout le temps euh, ça risque de, de devenir disponible dans iTunes Connect là, euh, ce genre d'informations-là parce que bon euh, quand on quand une compagnie essaie de remplir un vide, euh, au bout d'un certain temps, oui. s'il y, y a suffisamment de monde qui s'en sert, Apple se dit hey, « ça devrait servir à tout le monde. » Et puis euh, oui, okay. Microsoft fait la même chose. Ce c'est pas, pas vraiment nouveau. Euh, J'en ai pas besoin au point que je voudrais vraiment payer le 5 par mois, mais je peux très bien comprendre que si vous avez une application qui se vend bien ou euh, vous voulez garder un bon suivi dessus, vous en avez plus que 10 copies vendues, là, ça, ça vaut la peine d'avoir un certain suivi. Puis qui sait si... Oui. Euh, Plutôt que de passer du temps à essayer de trouver une façon euh, gratuite de le faire, euh, si vous pouvez payer 5$ par mois et avoir la, la, la tranquillité d'esprit de, de quelqu'un s'en occupe pour vous, ça, ça peut valoir la peine, hein, sans, sans problème.
0: Exactement. Et en, alors, à chaque fois que je parle de quelque chose, je pense à quelque chose d'autre. <rire> Épisode 48, on a parlé aussi d'une autre application web qui nous intéresse fortement qui s'appelle TestFlight. Oui. Donc, on, on l'a juste évoqué parce qu'on n'a on pas pu la tester. C'est en version bêta privée. Euh, tous les deux, on s'est inscrits, mais on n'a pas été acceptés. Je pense qu'ils ont déjà assez oh de oui, monde. Et euh, voilà, on suit ça de près parce que voilà, lors de notre dernière réunion Cocoaids euh, à, à Ottawa, un de nos amis euh, qui, lui, fait partie de cette bêta privée… Nous a fait une démonstration. Nous a fait une démonstration de test flight et on a été très impressionnés. C'est vraiment euh, un, encore un vide aussi… Bien qui est bouché là un vide de, de chez Apple qui est bouché par euh, cette compagnie et bon j'imagine que peut-être il... que,
1: que les, les compagnies se, se remplissent ces vides là c'est pas nécessairement Apple de tout faire là parce que sinon Apple de, va devenir Microsoft mais de l'autre côté quand c'est quelque chose de de tellement évident puis de, de c'est juste une question de temps avant qu'Apple se, se décide d'entrer dans ce dans ce créneau là il faut pas je partirais ouais. peut-être pas nécessairement une compagnie là-dessus. Là, Ou je partirais une ouais, compagnie un peu en, peu me disant, euh, en me disant, euh, bon, ben, cette compagnie-là peut disparaître du jour au lendemain. Là, je ne mettrais pas tous mes oeufs même panier.
0: Donc voilà, pour vous rappeler, c'est une, une application qui vous aide à distribuer et à gérer vos versions bêta. Donc, euh, bon, on en a déjà parlé. Il hein, y a plusieurs techniques, il y a plusieurs produits, euh, d'outils voilà. gratuits en général qui existent. Mais là. Était, ça a vraiment été très bien fait, c'est très léché, très, très, très bien organisé. Vous pouvez très facilement distribuer vos applications et puis suivre ce qui se passe et tout ça. Il n'y a plus à se tirer les cheveux, à se souvenir qui a quoi, sur quelle plateforme, il l'a eu quand, voilà. comment, etc. C'est vraiment très, très bien fait. Donc, on a hâte que cette bêta privée termine et se termine et que tout le monde puisse y avoir accès. Comme on le disait, on... On n'a aucune idée. Il n'y a pas de prix. Il n'y a rien qui a été annoncé. Donc, ça peut être un peu comme AppFigures. Euh, Peut-être qu'il y aura une, un abonnement gratuit euh, assez limité puis un abonnement payant euh, plus important. Mais voilà, pour euh, ceux qui ont besoin de distribuer des versions bêta de leurs applications iOS et qui s'embêtent à gérer ça pour l'instant, euh, c'est vraiment la solution rêvée. Donc, euh, on, a, on a hâte de pouvoir l'utiliser. Euh, si, on en parlera si encore si vous êtes si Parmi nos fait.
1: autres stars, si vous avez eu… Eu la chance de l'utiliser et que vous avez des, des commentaires euh, ou un, un, un feedback, on aimerait bien savoir aussi.
0: Voilà, donc écrivez-nous à cacaocast.gmail.com à pour nous en faire part, ça nous ferait très plaisir. Voilà. Et voilà, on va finir rapidement sur, euh, sur un nouveau site, je pense. Je ne sais pas s'il existait avant, mais euh, bon, on n'en avait pas entendu parler auparavant qui s'appelle CocoObjects. Donc cocoaobjects.com. Et euh, ben c'est un site un peu là qui nous plaît parce qu'il fait un petit peu ce qu'on aime faire nous aussi, c'est de, de vous faire connaître des frameworks. Oui, alors, des, si vous croyez qu'on vous annonce ça.
1: un ou deux frameworks par podcast, là, si, si ça vous manque, là, allez faire un tour sur Coco Objects, il y en a tout le temps des frameworks là-dedans. Alors, tout le temps des nouveaux, oui, des, nouveaux des nouveaux, des euh, nouveaux. Je pense que je vais, garder, jours, ouais, ça, je beaucoup, vais beaucoup, le garder, oui, c'est euh, ça, je vais le garder, je vais garder un oeil dessus, mais... Euh... Je pense qu'on ne vous annoncera pas tout ce qu'il y là-dessus parce que ce serait aussi euh, euh, autant de travail que de vous dire euh, quels sont tous les projets qu'il y a sur GitHub dont on vous parle de temps en temps. Ouais, aussi Oui, c'est un, euh, un peu ça. C'est comme une espèce de, 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 de méta-recommandation pour les, pour les frameworks. On va continuer de vous en sortir de temps en temps des idées qu'on qu a remarquées ou qu'on aime bien. Mais euh, si, si tout ce que vous voulez, c'est si une avalanche de frameworks, euh, vous allez trouver ça là. Et c'est tous des frameworks en coco. Alors, ça fonctionne spécifiquement pour... Euh, euh, pour euh, iOS ou macOS. Là.
0: Oui, oui. Donc voilà, tout un tas de choses. Là. Je suis en train de regarder. Il y a, il y a un, be beaucoup de frameworks dont on vous a parlé qui sont euh, sur ce site. Mais euh, je pense que... Bah, J'espère que ça aura du succès et que les développeurs vont continuer à, à soumettre leurs euh, frameworks sur le site. Comme ça, ça fera une sorte de répertoire centralisé. Au lieu d'aller chercher un petit peu à droite et à gauche euh, tous ces tous ces projets, ben, ils sont au même endroit. Donc, euh, il y a une, une méthode de recherche. Euh, les frameworks sont classés par catégorie. Donc, il y a voilà, des, des frameworks audio, graphique, euh, iOS, iPad, iPhone, macOS, etc. Voilà. C'est même classé par licence. Oui. Donc, ça, c'est une bonne oui. chose aussi. Donc, euh, quasiment, je pense que chaque framework a sa licence. Il y a un petit tag qui vous dit sur quelle licence est ce framework. Donc, euh, comme vous le savez, euh, c'est important de savoir sous quelle licence euh, un framework est disponible. Donc, Je, je pense que c'est une bonne idée d'avoir rajouté ce, cette, euh, ce tri de, de framework. Donc et pour, et pour puis, après, à, de au premier
1: coup d'œil, en ce moment, il n'y en a pas un seul qui est GPL.
0: Non, c'est du MIT. Et il parle de Mixed License et il n'y en a qu'un seul, Sparkle. Alors je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par Mixed. Il y a peut-être plusieurs types de licences dans ce parcours bon je sais pas faut regarder mais euh... très intéressant donc voilà on salue euh, on salue ça on ne sait pas trop qui est derrière ça il y a pas ben, de... c'est quelques
1: développeurs euh, connus euh, euh, comme euh, euh, Ulay Kosterer qui est un, un développeur allemand qui travaille sur euh, chez Elgato sur iTV et des choses comme ça euh, oui okay. c'est du monde c'est tout fait à la main hein. c'est pas un truc automatique là, qui va euh, euh, qui va chercher des frameworks automatiquement euh, dans... Dans Google, c'est vraiment des, des gens, des, des bénévoles qui font ça à la main. Alors c'est un peu comme nous, là, mais oui. euh, à un petit peu
0: plus grande échelle. Euh, oui, donc voilà. Et en plus, ils ont un compte Twitter. Donc c'est pareil, c'est euh, Objects. Donc euh, si vous voulez savoir, euh, tiens, je vais le suivre. Hop, ça y est, je le suis. Euh, pour <rire> savoir s'il y a un des frameworks qui sortent, là, à chaque fois, ça va vous prévenir aujourd'hui. Hop, un nouveau framework. On en profite. Donc, on, euh, de, ben, on, on va suivre de, ça de près de, et puis, on euh... essaiera de ne pas
1: trop répéter ce qu'il y a là dessus on va essayer bah, des voilà, ça va être un de
0: peu de... Euh, le problème mais bon qui sait peut-être qu'eux vont écouter notre podcast et puis dire ah tiens c'est une bonne idée ça mon ferait moi qu'on va le rajouter à notre <rire> 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 on peut voilà ça conclut notre émission aujourd'hui donc euh, bon, on a, mine de rien on avait pas mal de choses à dire puis je vois qu'on a un peu dépassé sur notre temps traditionnel donc on va essayer de décourter ça <rire> Ben on va terminer en vous souhaitant de très bonnes fêtes de fin d'année. Euh, J'espère que pour ceux -là qui, qui attendent un petit cadeau sous le sapin, euh, sous forme d'appareils à iOS ou macOS ou autre, ou Apple TV ou ah, je ne sais quoi, quoi ben vous serez bien gâtés. Et puis euh, on se retrouve en début d'année prochaine. Certainement, ça 2011 promet comme année. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. 2011, on ne sera pas à court de sujets pour euh, le podcast. Entre le Mac App Store, le probablement nouvel iPad au printemps, euh, OS 10 euh, OS Lyon, etc. Euh, il va se passer beaucoup de choses encore. Donc, il s'est déjà passé beaucoup de choses cette année, mais ce n'est pas fini. Je pense que 2011 va être très intéressant. Mais je pense que
1: c'est toute, euh, toute une nouvelle pour nous de quand même arriver à notre 50e épisode. Puis, euh, je voudrais te féliciter pour avoir créé ces 50 épisodes. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est parler. Puis, euh, euh, tu as fait un, vraiment un excellent travail. Je te remercie beaucoup.
0: Bah, je te remercie aussi d'être toujours présent, des fois un peu de, de me pousser. C'est vrai qu'il y, y a des soirs, là, bon, quand il faut enregistrer un peu tard, on est un peu fatigué, c'est pas évident. Et puis, non, non, tu es, es souvent là pour me dire, allez, Philippe, on enregistre, dépêche-toi, <rire> bouge-toi un petit peu. Donc, je pense que c'est une bonne chose, ça nous permet d'être assez, assez réguliers, donc les auditeurs l'apprécient. Donc voilà, ben je te remercie euh, moi aussi puis je te souhaite de bonnes fêtes et puis on se parle l'année prochaine. Certainement.
1: Alors, euh, bonne année, bon repos à tout le monde. Si vous avez la chance de pouvoir vous reposer, profitez-en et si vous devez travailler, eh bien, euh, au moins, vous aurez quelque chose à écouter.
0: Voilà. Allez, au revoir. Salut. Dit.